0: Mycket. Vi har ett stort tema den här månaden. Och det är Jesus. Det är vårt största tema överhuvudtaget. Och därför kommer också min predikan att vara. Titeln är Jesus. Den osynliga Gudens bild. Då kan man fråga sig. Hur kan man veta någonting om en Gud Som man inte kan se Ingen har sett honom här på jorden Ja det är det jag ska försöka förklara Idag Det står om Jesus Han var i världen Och världen hade blivit till genom honom Men världen kände honom inte Så när Jesus kom Gud i människogestalt Så förstod man inte vem han var Inte kan Gud se ut som en människa Det begriper du väl va? Han går ju där likadana sandaler Som alla andra på våra dammiga vägar Hur kan han vara den allsmäktige guden Nej, nej, nej Han var i världen, det var Jesus Och världen har blivit till genom honom Genom Jesus men världen förstod inte att det är skapare som besöker oss. För man sa så här. Den här Jesus, är inte han Josefs son? Känner inte vi hans far och mor? Hur kan han då säga, jag har kommit ner från himlen? Det går ju inte. Va? Vi känner ju honom, hans familj. Han ser ut som alla vi andra Okej. Okay. Men nu står det så att det är inte är möjligt för en människa att se Gud när vi är här. Det står att han bor i ett ljus dit ingen kan komma. Och som ingen människa har sett eller kan se. Varför? Vi skulle dö på fläcken om han visar sig som han är. Titta bara på om du ser rakt in i solen. Vad händer? Du blir blind. Hur skulle det vara om Gud som har skapat alla solar, hela universum, visar sig som han är? Vi dör på fläcken. Och han vill ju inte döda oss, därför kan han inte visa sig som han är så länge vi är på jorden. Ja, men det står väl att Mose såg Gud? Det var bara det, det som, står, som ser ut som att de såg Gud, det var bara uppenbarelse av Gud. Det var inte Gud precis som han är. För till exempel i apostledningarna står det om Moses. Och det är som han hade. I apostledningarna 7, det är Stefanos som talar. Fylld av heligande. Och han säger så här i vers 30. Ja, 30 är det väl, ja. Just det. Och när 40 år hade gått visade sig en ängel för honom. I öknen vid berget Sinai. Och lite längre ner så står det så här: Honom, Moses sände Gud som ledare och befriar genom engeln som uppenbarade sig för honom vid törnbusken. Men hur kan en engel vara Gud? Nej, en engel är inte Gud, men engeln sa ju: Jag är Abrahams Gud. Va? Jo, men ängeln var en ambassadör för Gud. Och när ambassadören kommer, då är det precis samma som om presidenten och kungen är här. Han har fått liksom eh, mandat, va? Och likadant står det lite längre ner i vers eh, om, om Sina berg. Var inte det Gud där? Det står så här. Vi måste se på det här i Nya Testamentets ljus, va? Det står i vers 38, är det väl? Ja, det är så smått här va? Det var han som i församlingen i öknen var tillsammans, både med ängeln som talade till honom på berget Sinai och så vidare. Och så lite längre fram i samma kapitel så står det att, att ni som fått lagen förmedlad av änglar men inte hållit den. Alltså, det var inte Gud själv utan det var en ängel som representerade Gud som en ambassadör. För ingen, inte ens Moses, skulle palla om han såg Gud rätt uppe ner, förstår du? Så länge vi är här. Så Gud är osynlig. Så hur kan vi då veta någonting om Gud? Jo, det står om Jesus. Han är den osynlige gudens avbild. Så om du studerar Jesu liv, då vet du precis hur den osynlige guden är. För Jesus sa, sonen, alltså han själv, kan inte göra något utan att fadern visar honom det. Så hela Jesu liv är en reflex av den osynlige guden. Gud vill ju gärna visa sig, men han kan ju inte. För då dör vi på fläcknet. Därför skickade han sitt fotografi, kan man säga. Det är Jesus. Här är jag. Ni, medan ni väntar för att se mig när vi får vår uppståndelsekroppa. Så får ni titta på mitt fotografi så länge. Ja. Och det är det som är Jesus. Han är den osynliga Gudens bild. Det är så vi kan förstå någonting om Gud. Filippus sa, "O, herre, visa oss fadern. Det räcker för oss, wow. Tänk om vi kunde se en glimt av fadern. Då sa jag, men Filippus, hur kan du säga på det här viset? Vet du inte att den som har sett mig har sett fadern? Det finns, fanns ingenting som Jesus gjorde som var annorlunda- en det fadern ville göra. Ja. Så därför, när vi ser på Jesus, förstår vi hur den osynliga guden är. Som sagt, och en dag ska vi få se honom. Men det står så här också i Johannes 1:18: Ingen har någonsin sett Gud, men den enda sonen, själv Gud, och alltid nära fadern. Han har förklarat honom för oss. Den enda som har trampat den här jorden i människokropp. Som har sett Gud. Det är Jesus. Och han vet hur den osynlige guden är. Och han har kommit hit ner och förklarat Gud för oss. Den Gud som vi inte kan se. Och, och vad ser vi då av Gud i Jesus? Jo, till exempel När Jesus ägnar mycket av sin tid Åt att bota sjuka Så är det för att Gud Som vi inte kan se Vill att vi ska vara friska Och inte vara sjuka Förstår du? Genom att se på Jesus så förstår du Vad den osynliga Guden Har i sitt hjärta för oss Han har hälsa Så här står det I eh, Matteus 4 Matteus 4 och vers 23 till 24. Jesus vandrade omkring i hela Galileen och han undervisade i deras och förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och kämper bland folket. Ryktet om honom spred sig över hela Syrien. Och man kom till honom och alla som led av olika sjukdomar och plågor, besatta, månads sjuka och lama, och han botade dem. Varför? Därför att den Gud vi inte kan se, Fadern, vill att du ska vara frisk. Därför gav Jesus mycket av sin tid till att bota människor. Men om Gud. Vill vi ska vara friska? Varför är vi då sjuka? Ja, Jesus förklarade så här. Tjuven kommer för att skäla och döda. Men jag har kommit för att vi ska ha liv och överflödande liv. Vi lever i en värld där tjuven skälar hälsa och allt annat. Men Jesus kom för att återställa det. Ja, det Alltså, jag vet inte om Gud vill jag ska vara frisk. Ja, men om Jesus vill du ska vara frisk betyder det att Gud vill du ska vara frisk och vill bota dig om du är sjuk. För sjukdom är inte något enligt Jesus som har sitt ursprung i Gud. När Jesus såg en krokryggig kvinna hon var en Abrahams dotter så fanns inget fel på hennes andliga liv men Satan hade attackerat henne i hennes kropp så hon gick krokryggig kanske på grund av reumatisk verk i 18 år. Vad säger Jesus? Gud har böjt henne för att göra henne ödmjuk därför har han sent reumatismen i hennes kropp nej han sa Satan har bundit denna kvinna i 18 år men nu löser jag henne. Hon är en Abrahams dotter så det betyder inte att det fanns något fel i hennes andliga liv. Hon var en Abrahams dotter med alla löften. Men vi kan bli attackerade i vårt kropp av Satan och sjukdom. Men då har, vill Gud återställa vår hälsa. Klart en dag måste vi ju dö. För att döden är ju den sista av Guds fiender som blir lagda till hans fötter. Och det sker först när Jesus kommer tillbaka. Men han vill att vi ska må bra medan vi lever här. Och eh, när vi ser Jesus mätta människor med mat. Så är det för att Gud vill att vi ska vara mätta och inte gå hungriga. Det står så här i Matteus 15, vers eh, 29. Eh, Nej, vers 32. Jesus kallade till sig sina lärjungar och sa Jag lider med folket. Nu har det varit hos mig i tre dagar. Och de, de har inget att äta. Jag vill inte skicka hem de hungriga. För det kan bli utmattade på vägen. Varför? Jesus när han såg människor som inte hade tillräckligt med barn så led han i sitt inre. Och det är alltså Gud, den osynliga, lider när han ser människor i hungriga. Men om Gud inte vill att vi ska vara hungriga, gå utan mat. Varför är det så mycket hunger i världen? Jo, svaret är tjuven kommer för att skäla, slakta och döda. Men jag har kommit för att de ska leva. Och därför gav Jesus dem mat. Och inte bara så där precis så att de klarar livhanken till nästa dag. Utan alla åt och blev mätta och så blev det över. Det är så Gud vill besigna dig när det gäller din kropp. Inte bara så där precis vad du behöver utan lite extra också. Det är den bilden. Som Jesus gav oss av den osynlige guden. För han gjorde ingenting på eget bevåg. Utan allt vad jag gör. Det har min fader och visat mig. Så därför kan du veta hur Gud är. Fast vi inte kan se honom ännu. När du ser på Jesus. Och likadant gick Jesus omkring och befriade människor. Det står i Lukas 7. När Jesus gör sin programförklaring. I vers 18 så säger han att jag har kommit för att utropa frihet för det fångna. Det var många människor som var fångna. De kom inte loss. Men Jesus satte dem fria. För Gud vill vi ska vara fria och inte de bundna av de onda makterna. Ja. Och dessutom så ser vi genom Jesus att den Gud vi inte kan se hemskt gärna vill förlåta oss det vi har gjort fel Jesus sa min vän du har fått förlåtelse för dina synder, varför? därför att den Gud vi inte kan se vill hemskt gärna förlåta oss där vi har trampat fel ja. du ska inte tro sådär att Jesus bara förlät om en Gudfader han sitter där i himlen och nej när Jesus sa jag förlåter dig så betyder att fadern är villig att förlåta. Och Jesus ägnade mycket tid åt att uppsöka människor som hade problem med synden. Fariserna, de var heliga. De isolerade sig från syndarna, Men Jesus helighet gjorde att han sökte upp dem. Så här står det i Lukas 15, vers 1. Alla tullindrivare och syndare höll sig nära Jesus för att höra honom men fariseerna och de skriftlärda kritiserade honom ständigt och sa den där mannen han tar emot syndare och äter med dem på fira men Jesus han visste att de är sjuka alltså jag har kommit en en, en, en en läkare, en, 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 det friska, sa Jesus, behöver inte läkaren utan det är de sjuka. Och därför ägnar sig Jesus åt alla dessa sjuka människor som var sjuka av synden och brydde sig. Och eh, även för den som lever i självförvållad misär, därför att han har gjort fel i livet, så har han drabbats av olika saker. Även dom vill gud öppna famnen för. Så här står det om den förlorade sonen. Det var verkligen självförvålat. Han var ingen bra kille, han. Utan det står i kapitel 15 här och i vers 13 är det ja. Det står: Några dagar senare packade den yngre sonen ihop allt sitt och reste långt bort till ett främmande land där levde han hämningslöst och slösade bort sin förmögenhet och i vers 30 står det men när han den där kommer hem din son som har fästat upp din förmögenhet tillsammans med horor då har du slaktat gödkalven för honom det är alltså, Jesus berättar detta, även de som har hamnat i misär. För det hade den här pojken, killen, gjort. Och det var verkligen självförvållat. Han hade valt det livet. Och nu var han i den djupaste misären och han mötte faderns famn. Men, det jag säger nu är viktigt. Han mötte faderns famn först efter... Han visade vilja till omvändelse. Så här står det i vers 17-23. Vi läser det stycket. Då kom han till besinning och sa Hur många arbetar hos min far? Har inte mat i överflöd? Och här svälter jag ihjäl. Jag här kommer Jag vill stå upp och gå hem till min far Och säga till honom Far, jag har syndat mot himlen och inför dig Jag är inte längre värd att kallas din son Låt mig få bli som en av dina arbetare Och han stod upp och gick till sin far Och medan han ännu var långt borta Fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadon skyndade fram. omfamnar honom. Och kysste honom. När kom den öppna famnen från Guds sida? När han ville omvända sig. Det måste finnas en vilja till omvändelse. Om det ska ges förlåtelse. Allt annat är ett billigt evangelium. Det är inget evangelium alls. Det står, ja idag talas det mycket om att Gud älskar dig som du är. Och det gör han. Men han vill inte att du ska förbli som du är. Förstår du skillnaden? Ja, och därför befall, och det står så här i predikarboken. Gud skapade människan rak. Men det har tänkt ut många påhitt. Det är vi människor själva som har snurrat till det. Gud gjorde oss sådana som han, som vi skulle vara. Men vi har krånglat till det. Och vad Jesus befallde oss att predika. Och vi måste stå för det budskapet som Jesus gav oss. Han sa att vi skulle gå ut till alla folk. Och predika för att kunna omvändelse och syndernas förlåtelse. Ska förkunnas i hans namn för alla folk. Då kan man inte bara välja det ena. Och säga vi predikar förlåtelse Gud i kärlek. Nej förlåtelsen kommer först efter omvändelsen. Om vi bara förkunnar Gud i kärlek. Liksom Vad den du är liksom Gud älskar dig. Då bedrar vi människor. Å andra sidan, om vi bara förkunnar omvändelse utan förlåtelse, då är det för hårt. Då är det, lägger vi för hårda krav på människor: omvända dig, omvända dig, omvända dig. Det måste vara en kombination av omvändelse och syndernas förlåtelse. Det har Jesus befallt oss att förkunna. Och vi kan alltså inte bara välja det ena. Då lurar vi människor. Men är inte alla människor värdefulla för Gud? Jo, det är någon. Det är därför han vill att vi ska omvända oss. För att så länge vi lever i synden så är värdet i människan finns där. Men kan inte användas av Gud. Så länge man lever kvar i synden. Och det illustrerar Jesus i den här liknelsen också i Lukas 15 om det borttappade myntet. Det står så här i vers 8 i Lukas 15: Eller om en kvinna har tio silver, silvermynt och tappar bort ett av dem, tänder hon då inte ett ljus och sopar huset och söker noga tills hon hittar det. Och när hon har hittat det samlar hon sina vänner och grannkvinnor och säger gläd er med mig. Jag fann myntet som jag förlorade. På samma sätt säger jag er, och nu är det Jesus som talar Blir det glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. Den här kvinnan, hon tappade ett silvermynt som var, står i noten här, en drackma. Alltså en dagslön. Och hur mycket var silvermyntet värt när det var borttappat? Lika mycket. Men hon kunde inte gå och handla för det. Så länge hon inte kunde hitta det. Det är den bilden Jesus tar. Värdet finns i alla människor, även de som lever i synden. Men det är ett värde som Gud inte kan använda så länge de är kvar i synden. Om vi översätter den här liknelsen till svenska förhållanden. En drackma var alltså en arbetslön för ett endagsarbete. Om vi tar det då och säger att en dagslön idag, låt säga en tusen tusenlapp. Då hade den här kvinnan tiotusen kronor och så tappar hon en tusenlapp du tappar en tusenlapp då blir du inte glad du vill gärna ha tag på den och hur mycket är tusenlappen nu när du har tappat den det är fortfarande en tusenlapp inte mindre men du kan inte gå och handla för den utan först om du hittar tusenlappen igen det är fortfarande en tusenlapp det har inte blivit mer värde i den men det värde som du kan gå och handla för det är det Jesus säger i den här liknelsen alla människor är värdefulla men många människors värde kan inte komma till användning så länge de är kvar i synden därför gläder sig Gud inte över syndarna utan över en syndare som omvänder sig vi måste ha ett klart evangelium och inte blanda ihop det. Som sagt, vi måste förstå vem Jesus var innan han blev människa. Det står, han ägde Guds gestalt. Men vakade inte över sin jämlikhet med Gud. Utan avstod från allt och antog en kärnas gestalt. Då han blev som en av oss. Innan han blev människa var han jämlik med fadern. Fadern är allsmäktig, allvetande. Det var Jesus också i sin gudsgestalt. Men så avstod han från den. Att vara Gud allsmäktig och blev som en av oss. Du måste förstå det när du ser på Jesus. Han är Gud men som människa är han begränsad. Liksom vi. För det står att han blev i allting lik oss. Han blev som en av oss. Det var alltså han frivilligt avstod från sin jämlikhet med Gud. Att kunna allt, veta allt och så vidare. Och blev en begränsad människa. Och eh, hur var han då som människa? Jo, han var trött och han behövde sova. Men i sin gudsgestalt då behövde han aldrig sova. Han kände inte av det minsta trötthet. För Gud blir inte trött. Men nu avstod han från sin gudsgestalt för en tid. För att bli som en av oss. Och då blev han precis som vi. Trötta ibland. Och behövde vila oss. Och han tog en tupplur mitt på dagen. Och han sov så hårt i denna tupplur. Så när det började blåsa fick man gå och ruska om honom för att han skulle vakna. Ja, och hur var han som Gud i sin gudställ? Han kände aldrig av en enda frestelse. För det står Gud kan inte frestas av det onda. Men som människa hade han alla möjliga frestelser. Precis som vi. Frestelse är en konflikt. Jag vill göra det som är rätt. Men samtidigt så lockas man av det som är fel. Det är frestelse. Och det hade Jesus. Det står att genom att han själv har fått lida och blivit frestad kan han hjälpa dem som frestas det var alltså nödvändigt för vår frälsning att Gud för en tid kom i en kropp av kött och blod som det står i. det fanns ingen annan väg att ta oss ut ur satans grepp så här står det i Hebrea brevet vers 14 och 15 när nu barnen barnen är alltså du och jag när nu barnen hade fått del av kött och blod det är du och jag, vi är kött och blod ja, ja, tog han själv på liknande sätt del av detta det kött och blod alltså detta, varför det då? Jo detta för att genom sin död göra den maktlös som hade makt över döden alltså djävulen och befria alla dem som av rädsla för döden levt i slaveri hela sitt liv så det var för att befria oss, det fanns ingen annan väg för att befria oss från djävulens grepp än att Gud blev människa som vi och hur var han då som människa? Jo, han som hade skapat universum sitter på skolbänken med de andra killarna i klassen för att lära sig läsa och allting. Vad? Världen skapar den killen som sitter där i klassen. Är han universum skapar? Ja, det är precis vad det, hände, vad det var. Och hur var han då? Allvetande? Nej, det står att Jesus som pojke då växte i ålder och vishet. Om man har all vishet, då behöver man inte växa i vishet. Och som Gud hade han all vishet. Men som människa blev han begränsad och måste gå i skolan och plugga för att lära sig att läsa. Han började sitt liv precis som du, som en bebis, hjälplös. Kan inte prata, bara skrika. Inte gå. Ja... Så, det vilket offer Jesus gav. Vi talar här om att offra för Jesus. Men han offrade verkligen för oss. Så mycket älskade han oss, som sagt. Men han gjorde ju under. Ja, men när gjorde han under? Det står att Guds mode honom med helig ande och kraft. Jesus har Nazaret alltså. Och han gick omkring och gjorde gott. Och botade alla som var i djävulens våld. Det var alltså först när andens smörjelse kom över honom. Som det övernaturliga började ske. Och när var det? I Johannes kapitel 1. Anden kom över honom. Och då står det i nästa kapitel att han gjorde sitt första understånd. Alltså fanns det inga andra under innan. Därför blev de som hade växt upp med Jesus, de kände honom. De blev så förvånade och säger när de ser underverk så var är det nu detta? Va? Det är ju snickaren. Var kommer det härifrån? Han hade bott med dem i många år och det fanns många sjuka i Nasaret, men Jesus hade inte botat en enda. Varför? Han var begränsad människa. Det var först när Guds morde honom med andelsgavor som undrende, övernaturliga började ske. Och de som kände honom blev så förvånade. De säger där i Markus 6 och vers 2. När det blev sabbat, han kom alltså till sin hemstad Nazaret. När, han, när det blev sabbat började han undervisa i sin synaguggan. Många som hörde honom häpnade. Och sa, var får han detta ifrån? Och vad är det för visdom han fått? Och vilka kraftgärningar han gör med sina händer? Oh, är det inte snickaren? Maria son, bror till Jakob, Joses och Judas och Simon. Bor inte hans systrar här hos oss? Vi Nazaret sägs enligt arkeologerna fanns ungefär 50 hus. Och bor man inte i in en större stad så känner alla alla. Och de kände varandra. Hela familjen kunde tala om namnen på bröderna och så vidare. Och far och mor. Och Jesus hade levt med dem länge. Men aldrig hade de sett ett under. Så därför när underen börjar ske genom den heliga andes smörjelse. För när han har avstått sin jämlikhet med Gud när han blev som en av oss. Så var det först genom andens smörjelse och gåvor undren kunde ske då blev de häpna och sa vad har han fått detta ifrån det är ju han som är snickare också. att han var en duktig snickare det visste vi men vi visste inte att han var en undermirakelgörare ja, förstår du vad Jesus avstod men kom ihåg att vi ser Jesus som en liten tid var lägre än änglarna nu krönt med härlighet och ära nu är han tillbaka i den allsmäktiga gudens gestalt. Kan allt, vet allt. Det var bara en liten tid han var lägre än englarna, Men även då var han ju guds gud. Även han var människa. Men gud utan den allsmäktige gudens egenskaper. För han blev som en av oss. Och hur är du då? Allsmäktig? Ja, nej. Vet du allt? Nej. Och därför när Jesus blev som en av oss så avstod han de gudomliga egenskaperna sin jämlikhet med Gud för en liten tid och blev som en av oss. Även om han då också var Guds son fullt ut men utan den gudomliga gudomliga allmakten. Det kom först när Guds moder honom Genom den heliga andesmögel och så vidare. Nu är han tillbaka <går> och kan allt, vet allt och så vidare. Och han sitter där på Nordens tron för att hjälpa oss. Och nu kommer jag till slutet: att denna tro på Jesus som både Gud och människa det är grunden i kristendomen. Johannes säger i sitt andra brev. Många bedragare har gått ut i världen och sådana som inte vill bekänna att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt. Så det är själva kristendomens grundstönd, att Jesus är Gud i människas gestalt. Och delar man inte den tron? Då säger Johannes i sitt andra brev, det har varit ett kapitel. Det står så här, för det är viktigt det här också när det gäller ekommunik. Det står så här, eh, vers, 9, vers 9. Den som går vidare och inte blir kvar i kristig lära, han har inte Gud. Och vad är kristig lära? Jo, det är det som man sa precis innan i vers 7. Det finns ju många bedragare som har gått ut i världen. Det som inte bekänner att Jesus är Kristus, som kommer till köttet, alltså som kommer till mänsklig gestalt. Det är kristendomens grundsten och det kan vi inte kompromissa med. Och Därför står det, säger han fortsatt, fortsätter han, säga, om någon kommer till er och inte har med sig denna lära att Jesus är Gud i mänsklig gestalt. Alltså, då ska ni inte ta emot honom i ert hem. Eller hälsa honom välkommen. Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans undergärningar. Man ska inte dela stol med en som bara tror på Gud men inte tror på Jesus. Du kan bjuda hem honom för att vinna honom för Gud. För det är det Jesus gjorde. Det är inte så lätt att vinna folk om vi alla träffar dem. Så Jesus har han återdrack med syndarna och med den förlorade. Men du ska inte ge talarstolen i den kristna kyrkan till en som inte bekänner att Jesus är Gud i människogestalt. För då hjälper vi den människan att sprida sina lögner. Vi kan säga, man hade ju mötena i hemmen här, så det syftar vi på just ett möte i hemmen. Och då tänker vi har ett sånt här möte. Så kommer den en som har en från en annan religion. och så här, Vi är så glada idag. Vi har besök av en, en vän här. Han, eh, han tror på Gud. Och vi ska nu höra. Men han tror inte på Jesus. Men nu ska vi höra. Få honom att, eller henne att dela ett ord med oss. Det får vi inte göra. Där går en röd linje för ekumeniken. Och även om det inte är en annan religion, även om det är den kristna kyrkan men man har en luddig bestämmelse uppfattning och bekännelse av Jesus som en högt uppsatt i kyrkan i det här landet där jag har sagt ja Jesus sa, jag är vägen, och så tillhör hon. Men han sa också att men han sa inte att han är enda vägen. Hur kan man säga så som kristen ledare? För i nästa andetag står det ju Ingen kommer till fadern utom genom mig. Så jag tror också där om man även är i kristna kyrkan men inte har en klar bekännelse om Jesus så ska man inte ge den personen talarstolen. För då kan den tron, den luddiga Jesus bekännelsen smittar av sig. Och då hjälper vi den människan att sprida sin luddiga uppfattning om Jesus. Så därför är Johannes väldigt radikal. Det står inte att du inte kan bjuda hem dem på det viset för att vinna dem för Gud. Men man hade mötena i hemmen så det syftar, som jag förstår det, att man ska inte låta en sån människa tala i den kristna kyrkan. Där finns som man säger ofta idag en röd linje ja, när det är ekommuniken. Men det betyder alltså vi kan ha andra olika uppfattningar om andra saker utan att det är en skiljelinje. Till exempel kan vi uppfatta Jesu återkomst olika. En del tror att han kommer två gånger. Som först kommer han osynligt och då försvinner de kristna uppe i luften. Sen kommer sju år av vädermöda Och sen kommer han synligt. Det är en uppfattning. Men sen finns det andra som tror. Som jag. <går> att han kommer bara en gång. För han säger ju det. Och då kommer han synligt. Och då sker också uppryckande. Men det skiljer oss inte åt. För det är ju inte en grundläggande frälsningssanning. Så att där kan vi ha olika uppfattningar och ändå vara bröder och systrar. Jag har skrivit en bok om det. Jesus kommer synligt för alla. Vad händer innan och efter? Den är slut nu på förlaget. För Sjöbergs förlag. Men Sjöbergs förlag har tryckt upp den igen. Så du kan skaffa den om du vill veta. Men ja det var ju lite reklam det här. Men okej. Okay. Men som sagt, det finns frågor som inte är en skiljelinje där vi kan acceptera att vi ser olika på saker till. Men inte, vi kan inte se olika på Jesus. Han är den osynliga gudens bild. Om du vet hur, hur den osyndige guden är så ska du studera Jesu liv. Då ser du att den guden vill förlåta, om vi omvänder oss han vill att vi ska ha mat tillräckligt och även extra. Han vill att vi ska vara fria från de unda Och han vill förlåta. Ge hemskt hjärna. Det är den bilden Jesus ger oss av den osynliga guden. Och det går inte att komma förbi Jesus och bara tro på Gud. För det står så här och nu är alldeles beslutet här i predikan i 223 och 23 står det så här i första Johannes Den som förnekar sonen och det gör man ju olika religioner va? man förnekar Jesus ja, men den som förnekar sonen har inte heller fadern. Det går alltså inte bara att ha Gud utan Jesus men den som Bekänner sonen har också fadern. Det är alltså enda vägen till Gud. Det är genom Jesus. Och det är det vi får kunna. Han är den osynlige Gudens bild, sa Paulus. Och ordet som fanns i begynnelsen blev människa och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. Vi ser den osynlige Gudens härlighet genom Jesus. Det han gjorde och en dag ska vi se honom ansikte mot ansikte men då har vi nya kroppar som tål det ljuset som sagt, så Gud välsignar dig och till sist då så står det så här i 1 Johannes 5 och vers, uh, vers uh, 11 och 12 så här uh, och detta är vittnesbördet Gud har gett oss evigt liv men vad finns det i livet då? jo och det livet är i hans son den som har sonen har livet den som inte har Guds son har inte livet det är kristallklart därför inbjuder jag dig idag om du inte har Jesus i ditt hjärta att ta emot Jesus här och nu då får du evigt liv på direktet. <laughs> ja och Vägen till Gud är öppen. Du behöver inte vara rädd längre för Gud. för han vill förlåta. Vad du än har gjort. Vilken situation du än är i. Även om den är självförvålad. Du har gjort dumheter. Men Gud förlåter dig. Om du bara kommer till Gud genom Jesus. Så har du fått det eviga livet redan här.